0: Hier ist Dein Podcast für Spiritualität, Familie und bewusst Elternsein, Für einen leichteren und lichtvolleren Alltag mit Kindern. Ich bin Kerstin von Lightful Living und ich freue mich, dass Du da bist. Hallo, ich freue mich, endlich wieder eine neue Podcast-Folge. Und Mensch, wie viel Zeit ist denn äh, vergangen, dass ich das letzte Mal hier in dieses Mikrofon reingesprochen habe. Es ist einfach so unfassbar viel passiert durch diese ganze Corona-Pandemie und das Homeschooling und ständig, dass die Kinder hier sind und waren, habe ich überhaupt keine Zeit gefunden oder mir sie nicht genommen, sagen wir es mal ganz ehrlich, hier ganz in Ruhe reinzusprechen und über viele Dinge meine Gedanken zu äußern, obwohl eigentlich so viel Wundervolles geschieht und so viel Wundervolles los ist. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, dass ich auf Instagram äh, gerade eine Themen, ja, wollte erst Woche sagen, aber es sind ja viele Wochen gewesen, äh, einen Themenblock habe über spirituelle Geburt. Und Über diese verschiedenen Erkenntnisse, über die Gespräche, die verschiedenen Lives, die ich da gemacht habe mit äh, den wundervollen Frauen, ähm, möchte ich heute mit euch ein bisschen sprechen, euch ein bisschen mit reinnehmen in diese Welt über die verschiedenen Facetten, die verschiedenen Erkenntnisse, die wir gemacht haben, alles, was irgendwie uns zum Thema Kinderwunsch, zum Thema Geburt ähm, irgendwie im spirituellen Sinne begleitet. Ich werde diese Podcast-Folge wahrscheinlich splitten. Ich werde mal schauen, wenn ich jetzt hier anfange zu sprechen, wie lange ich dann hier wirklich spreche, weil ich selber auch immer ganz anstrengend finde, wenn die Podcast-Folgen irgendwie stundenlang sind und versuche das dann in so 20-Minuten-Steps zu kürzen und in, muss man mal schauen, wie viel es dann werden, Teil 1, Teil 2, Teil 3, wie auch immer, dann zusammenzufassen. Zuerst einmal möchte ich hier in dieser Folge aber über den Kinderwunsch sprechen und auch was ähm, wir, wenn wir den spirituellen Rahmen darum packen ähm, oder diesen bewussten Rahmen darum packen, was es eigentlich bedeutet und auf was wir da ähm, stoßen können. Denn Kinderwunsch ist ja nicht gleich Kinderwunsch, ähm, es gibt ja den Unerfüllten Kinderwunsch. Es gibt den Kinderwunsch, der ähm, ja so subtil ist, dass die Frauen oder die werdenden Eltern das gar nicht so in sich spüren. Es gibt verschiedene Glaubensmuster, Glaubenssätze, die uns davon abhalten, überhaupt einen Kinderwunsch zu bilden. Und da möchte ich jetzt erst einmal mit euch einsteigen. Also, wenn eine Frau in sich den Wunsch spürt, ein Kind zu bekommen, Dann ist das meistens so, dass ähm, sich in ihrem Leben verschiedene Parameter so befinden, dass sozusagen eine Grundvoraussetzung entsteht. Ähm, Meistens ist es das, was sie selbst sich vorgenommen hat, ähm, dass jetzt sie bereit ist, ein Kind zu bekommen. Ich habe sogar damals, also ich habe ja Kulturwissenschaften studiert und ich habe damals meine Bachelorarbeit mit dem Thema Nächstes Projekt Mama werden, individuelle Entscheidungsprozesse zur Realisierung der Kinderplanung. Ich bin total erstaunt gerade, dass ich schon vor 10, 12 Jahren, ähm, ja 10 Jahren ungefähr, ähm, ja, da mich mit beschäftigt habe. Ich habe nämlich eine Feldforschung gemacht und habe qualitative Interviews geführt mit verschiedenen Frauen, die je nach... Also in verschiedenen Altersperioden, Lebenssituationen gewesen sind, die aber Mama gewesen sind und habe sie dazu interviewt, ähm, ja wie sich der Kinderwunsch bei ihnen entwickelt hat und was da eigentlich für Voraussetzungen stehen mussten und habe das mit den verschiedenen Kulturtheorien und soziologischen Theorien dann abgeglichen. Und äh, ich finde es total spannend, dass mich dieses Thema (lacht) jetzt hier schon wieder erreicht und das irgendwie auch so ein bisschen wie so ein Fundament ist, weil ich mich auch viel damals schon mit kulturellen Leitbildern beschäftigt habe, mit Idealen, mit ähm, den Glaubensmustern, die wir eben in diesen kollektiven Leitbildern äh, verankert haben. Und es ist ja dann auch so gewesen, dass ich selbst mit 25 Jahren bin ich ja Mama geworden, noch im Studium. Und ich war mit wirklich mit Abstand. Ich war ja noch, ich habe damals ja noch in Düsseldorf gewohnt und ich war mit Abstand die Jüngste. Also die nächst, nächste Frau, glaube ich, in dieser PKIP-Gruppe, bei der ich war, die war 33. Also ich hatte da schon echt acht Jahre Unterschied und das ist extremst mir aufgefallen. Ich war auch immer der Außenseiter, auch bei den Vorbereitungskursen und so. Da war ich einfach mit sehr viel Abstand die Jüngste und das hat mich dann so aufgerüttelt und ich war halt auch so relativ unvorbereitet und ähm, unvoreingenommen, was das ganze Thema Geburt betraf. Ich hatte so ein großes Grundvertrauen in mir. Und mir ist halt aufgefallen, dass eben die Frauen, die älter waren, die waren so super vorbereitet mit allem und hatten äh, immer den kompletten Plan und wussten genau, was sie machen wollten und wie alles zu, auszusehen hatte. Und das ist halt auch das, was unser kulturelles Leitbild halt so inne hat. Eine gute Mutter ist halt auch gut vorbereitet, hat verschiedene Parameter in ihrem Leben erfolgreich schon gemeistert, also ähm, ist erfolgreich im Beruf, hat eine gute Partnerschaft, hat eine gute häusliche Situation, sodass einfach diese Voraussetzungen schon da gewesen sind, um überhaupt daran zu denken, einen Kinderwunsch zu haben. Und das ist halt spannend, weil ich mich dann jetzt mittlerweile eben auch damit beschäftige, wie uns diese Glaubenssätze zu unseren Werten und zu unseren Wünschen bringen. Und wenn man sich jetzt mal damit beschäftigt, was so Glaubenssätze sein können, dass wir einen Kinderwunsch in uns spüren, aber auch eben die uns da aufhalten, dass dieser Kinderwunsch vielleicht unerfüllt bleibt. Und bei Glaubenssätzen ist es ja immer das, ich sage jetzt mal, große Problem, dass die meisten Glaubenssätze unbewusst sind. Und wir eigentlich überhaupt keinen Zugang dazu haben und gar nicht wissen, woran wir eigentlich glauben. Aber das, was wir glauben, bildet eben unsere Realität, ist das, was wir in unserem Leben erfahren, das ist das, was wir fühlen, das ist das, was wir wahrnehmen. Und äh, mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel Klienten von mir, die ähm, sich aufgrund eines unerfüllten Kinderwunsches bei mir melden, dann zum Beispiel so ein Glaubensmuster in sich tragen Ich kann meinem Kind nicht bieten, was es braucht. Die Welt ist zu gefährlich. Und wenn dieses Glaubensmuster zum Beispiel unbewusst aktiv ist, dann boykottiert die Frau jegliche Schwangerschaft oder jegliche Möglichkeit, ein Kind zu bekommen, weil sie ja eigentlich tief in sich drin glaubt, dass es viel zu gefährlich ist, ein Kind zu haben oder dass sie gar nicht in der Lage ist, sich so um ihr Kind zu kümmern, wie sie sich vorstellt, wie eine gute Mutter das machen müsste und da sind wir wieder bei den Idealen, die wir haben oder bei den den Leitbildern, die wir in unserer Kultur geprägt haben. Da gibt es ja dieses typische Leitbild der guten Mutter, es gibt das Leitbild der Rabenmutter und wenn man jetzt hier in Deutschland schaut, also das ist natürlich von Kultur zu Kultur wieder unterschiedlich, da brauchen wir auch gar nicht weit reisen, also da müssen wir jetzt nicht nach Afrika schauen oder nach Amerika, da können wir schon einfach nur nach Frankreich oder nach ähm, zu den Niederlanden schauen, da sind einfach die kulturellen Leitbilder komplett anders. Also hier in Deutschland ist es eher so, dass man eben eine gute Mutter ist, indem man sich sehr hinten anstellt und die Bedürfnisse des Kindes nach vorne trägt und eben, ähm, ja, diesem Kind dem Raum gibt, so aufwachsen zu können, wie es im Tempo des Kindes gut ist. Also dass eine Mutter sich da auch einfach in Elternzeit begibt und mindestens die ersten Monate, wenn nicht sogar die ersten zwölf Monate oder sogar zwei Jahre um ihr Kind kümmert. Vielleicht ja dann auch um die Geschwisterkinder, je nachdem, ob dann schon die nächsten Kinder kommen und so weiter. In Frankreich ist es zum Beispiel ganz anders. Da ist eine gute Mutter die Frau, die halt nach außen halt wundervoll aussieht und die Kinder in der Betreuung hat und ähm, ja sich um ihr Frausein halt auch kümmert. Also da sind eigentlich eher so diese Rabenmutterqualitäten dann im Vorrang, die wir jetzt hier verschrien haben. Aber das möchte ich jetzt eigentlich ja auch gar nicht so demonstrativ erzählen, was ihre einzelnen kulturellen Leitbilder sind. Ich möchte euch das vor allem verdeutlichen, was dafür Programme hinterstecken. Wenn nämlich zum Beispiel eine Frau das kulturelle Ideal in sich trägt oder das kollektive Ideal, wenn ich ein Kind bekomme, dann kann ich nur eine gute Mutter sein, wenn ich mich die nächsten zwei Jahre oder die ersten zwölf Monate um mein Kind auch wirklich kümmere, also zu 100 Prozent dafür da bin, dass ich dann in der Zeit nicht arbeiten gehe und so weiter. Jetzt ist diese Frau aber vielleicht in einem total tollen Beruf und arbeitet unglaublich gerne und merkt, dass sie innerlich eigentlich gar nicht bereit ist, den Beruf aufzugeben und wenn es auch nur für eine gewisse Art und Weise ist. Und dann haben wir natürlich auch noch jetzt gerade diesen Missstand, dass Frauen, also dass Mütter, ähm, diskriminiert werden. Also dass sie dann, wenn sie Mütter sind, nicht mehr ähm, in Vollzeit arbeiten können oder dass es einfach total schwierig ist, Kinder und Beruf so miteinander zu vereinbaren, dass da eine Diskriminierung stattfindet. Und dass einfach dieses natürlich dazu beiträgt, dass eine Frau nicht bereit ist, innerlich, aufgrund dieser Programme, ähm, ihr Leben aufzugeben oder überhaupt einem Kind so ins Leben zu helfen äh, oder das ins Leben zu begleiten, wie sie es für richtig hält und gleichzeitig aber sich selbst nicht zu verlieren. Und das sind einfach so ähm, Glaubensprogramme, die so aktiv sein können, auch unbewusst, die uns selbst davon abhalten oder die uns so boykottieren, dass wir keine Kinder bekommen können oder dass wir eine physische, eine körperliche, ähm, medizinische Komplikation entwickeln sozusagen, dass ähm, ja da eben überhaupt keine Fruchtbarkeit ist, ne? dass da vielleicht ähm, kein Einnisten der Eizelle stattfinden kann und so weiter. Und so ist es bei Männern genauso. Also es kann dazu führen, dass wenn Männer in sich eine Diskrepanz in den verschiedenen Glaubenssätzen und in den verschiedenen Werten, die sie in sich tragen, ähm, spüren oder einfach aktiv haben, dass zum Beispiel die Qualität der Spermien abnimmt, weil sie eigentlich gar nicht bereit sind, ihr Leben aufzugeben oder zumindest nicht zu den Parametern, die jetzt gerade in unserer Kultur oder in unserem Kollektiv von uns erwartet wird. Und wenn wir jetzt auf die Männer schauen, dann sehen wir einfach, es ist unfassbar schwer für die Männer, sich da zu positionieren. Von den Männern wird eigentlich viel, viel mehr erwartet als noch vor 20, 30 Jahren von den Männern erwartet wurde und was in den patriarchalischen Strukturen, die bisher immer herrschten, von Männern erwartet wurde. Denn eigentlich ist es immer ein entspanntes Bild von Männern gewesen, sich eben vor allem im Außen beruflich um die Existenz der Familie, also dass man einen existenziellen, sicheren Rahmen spannen konnte für die Familie, indem man sichergestellt hat, dass man eben ein Haus und etwas zu essen auf den Tisch bekommt. Aber mittlerweile ist es so, dass Männer einfach auch genauso wie Frauen mit in der Kindererziehung, obwohl ich das Wort Erziehung so furchtbar finde, also mit in der Kinderbegleitung zu 100 Prozent partnerschaftlich, wertschätzend auf Augenhöhe mitarbeiten, mit anpacken und ähm, dass von ihnen das ja auch genauso auch erwartet wird, also dass auch die guten Väter nicht nur dafür da sind, einen guten Job zu haben und zu gucken, dass man irgendwie einmal im Jahr einen großen Familienurlaub machen kann und Uh, genug Essen am den Tisch kommt, sondern ein guter Vater kümmert sich um seine Kinder, der liest den Abend was uh, zum Einschlafen vor, der macht am Wochenende Ausflüge mit denen, Wer macht, uh, der, der trägt sein Kind in der Trage <lacht> hinten am Rücken oder vorne am Bauch und uh, geht durch den Park spazieren und das sind alles so, so Dinge, die verändern sich gerade, wir sind da vollkommen mittendrin seit 20 Jahren dass sich die verschiedenen Gewichtungen, was wir so als typisch männlich, als typisch weiblich in uns tragen, dass sich das alles verändert. Und wenn wir natürlich dann einen Partner haben oder selber auch in diesem Moment so sind, wo seelische Themen gespeichert sind, die uns davon abhalten, ein Kind überhaupt in die Welt zu bringen, also sei es jetzt mal diese kulturellen kollektiven Leitbilder, von denen ich eben gesprochen habe, die in Diskrepanz zu unseren eigenen Vorstellungen gehen, Aber es kann auch sein, dass wir als Seele in anderen Inkarnationen und das jetzt wieder dieser spirituelle Aspekt, den wir gerne, also diesen Überbewusstseinsaspekt, den ich gerne auch mit reinnehme. Was ist denn, wenn deine Seele verschiedene Erfahrungen gemacht hat, dass sie gar nicht in der Lage ist, jetzt ein Kind in die Welt zu bringen? Da versuche ich jetzt mal ein bisschen zu erklären. Ich hatte zum Beispiel eine Klientin hier, die nicht schwanger werden konnte, und ähm, wo medizinisch alles einwandfrei war und wo wir auch keine großartigen Glaubenssätze finden konnten, die jetzt sie so extrem sabotiert hätten, dass sie die abhalten konnte. Und dann habe ich mir in ihrer Akasha-Chronik ähm, die Ursache anzeigen lassen. Und dann haben sie mir gezeigt, dass sie in einem Leben als Schwangere ähm, elendig gestorben ist. Also da war ein, einfach ganz viel passiert in diesem Leben. Und sie ist mit dem Kind im Bauch, ist sie gestorben. Jetzt hat die Seele genau diese Erinnerung gespeichert gehabt. Und das ist natürlich dann jetzt wirklich ein sehr abgefahrenes Thema. Aber als ich dann eben mit meinen Händen zu ihrem sakralen Bereich, also da, wo die Gebärmutter ist, hinspüren konnte, durfte, konnte ich fühlen, dass die Seele in diesem Energiesystem, was sie jetzt in diesem Leben hat, also in ihrem Energiekörper, dieses Kind noch gespeichert hatte. Es war also noch ein Kind, im energetischen Sinne, in der Gebärmutter drin. Also die Gebärmutter war gar nicht frei. Das heißt, wir haben erst einmal energetisch dieses Kind auf die Welt gebracht und haben eben die Seele von dem Muster geheilt, dass sie überhaupt, sie konnte ja gar nicht schwanger werden, weil sie dachte, sie wäre noch schwanger. Also das sind einfach so ganz viele Viele Dinge, na klar, für den Verstand ist das total logisch, dass sie nicht schwanger ist und in diesem ähm, mentalen ähm, Gebilde ist es auch vollkommen klar gewesen, aber emotional und energetisch hat die Seele aber diesen Zustand immer wieder manifestiert, sodass da einfach keine kein Platz war in der Gebärmutter. Und ja, jetzt sind die Weichen anders gestellt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Das ist noch nicht ganz so lange her bei dieser Frau, also deswegen haben wir da jetzt noch keinen Erfolgsbericht, den ich jetzt hier machen kann. Aber ich möchte euch einfach mal diese Möglichkeiten erzählen, was alles dazu beitragen kann. Dann ist es halt auch so, dass ich, wenn ich mir das Energiesystem oder wenn ich mich verbinde mit den, mit den Frauen, dann wird mir ganz oft ja die Aura auch angezeigt. Und in der Aura... Der Mama, der Werdenden Mama ist ganz oft schon die Seele eines Kindes zu sehen. Und dann darf man wirklich auch mal aufpassen, so hey, ich sehe da in deiner Aura eine, eine ja, sagen wir mal, ein, ein Kind, das sich da gerade ankündigt, hast du einen Kinderwunsch? Und wenn die Frau sagt, oh ja, ich wünsche mir ein Kind, dann sage ich, okay, es kann nicht mehr lange dauern. Das ist quasi schon da und das muss jetzt nur noch in den Körper, in die Materie gebracht werden. Und wenn sie sagt, oh nee, sie hat keinen Kinderwunsch, dann ist man aber, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein in dem Moment. Dann ist man da vielleicht ein bisschen achtsamer in den nächsten Monaten. Und es ist halt auch wirklich so, das habe ich ja in meinem vorigen Podcast schon mal erzählt, dass wir eben Verabredungen haben mit anderen Seelen, um die auf die Welt zu bringen. Also wir verabreden uns mit Seelen, dass wir in dieser Inkarnation eine ähm, Eltern-Kind-Beziehung haben und dann diese Seelen eben auf die Erde bringen und sie hier begleiten. Und oft sind das eben auch Kinder, bei denen wir wissen, wir spüren sie, wir wissen, da fehlt uns noch jemand, da kommt noch jemand und dann wird das auch so umgesetzt. Genau. Dann... Ähm, Dürfen wir gar nicht unterschätzen, was in unserer Gebärmutter passiert, wenn wir eine Fehlgeburt oder eine stille Geburt, eine kleine Geburt ähm, durchlebt haben. Man muss sich das einmal wirklich vor Augen führen, was da passiert. Also da ist eine Frau, die schwanger geworden ist und die ihr Kind ähm, in welcher Woche auch immer mh, Verliert. Zum Beispiel, dass es nicht sich einnistet. Das ist ja wirklich ähm, schon eine ganz frühe, äh, ein ganz früher Abort. Dann kann es ja auch sein, dass man ein Kind verliert, weil es nicht lebensfähig ist und in, in, im Körper stirbt, noch im Bauch stirbt. Und man muss eine stille Geburt oder man darf eine stille Geburt erleben. Und dann ist es ganz oft so, dass wir eben in der medizinischen Behandlung oft auf dem Körper oder im Körper ähm, ja Dinge über uns ergehen lassen, Ausschabungen machen lassen müssen, weil uns das so suggeriert wird, und aber unser Körper überhaupt nicht die Möglichkeit bekommt, wirklich loszulassen und wirklich einmal zu erleben, da ist ja ein Kind drin gewesen, da ist Leben drin gewesen und wenn da eine Ausschabung stattfindet, dann wird das Kind einfach, aus dem Körper herausgeholt, obwohl der Körper vielleicht noch gar nicht bereit ist, dieses loszulassen. Und er wird energetisch genauso diese Schwangerschaft immer wieder noch aufrechterhalten, weil da ein Trauma drin gespeichert ist. Da ist quasi ein Seelenteil des Kindes, das in uns gewesen ist und aber auch von uns in der Gebärmutter gespeichert. Und dann ist es ganz oft halt auch so, dass Kinder ähm, nicht oder dass neue Kinder nicht kommen können oder dass eine neue Schwangerschaft nicht gehalten werden kann, weil die Gebärmutter noch gar nicht geheilt ist. Also nicht medizinisch oder körperlich geheilt, das meine ich gar nicht, sondern energetisch noch nicht geheilt. Die Gebärmutter hat immer noch eine traumatische Erfahrung, hat immer noch ein Kind gespeichert und ähm, die Frau hat noch gar nicht die Möglichkeit, sich selbst gegeben, dieses Kind wirklich loszulassen und die Gebärmutter wirklich zu heilen. Und da kann ich jedem nur empfehlen, ein Ritual zu machen, sich ganz bewusst ähm, damit zu verbinden, dass da jetzt ein Verlust stattgefunden hat und dass ähm, man in diesem Ritual ganz bewusst das Kind, das bei einem gewesen ist, ähm, in Frieden ziehen und gehen lassen darf. Und genauso sieht das natürlich auch aus, wenn man sich dazu entscheidet, ähm, ein Kind abzutreiben, dann ist das Kind ja auch da gewesen, dann ist das Kind auch in der Gebärmutter. Und oft ähm, sind die Frauen emotional total verletzt. Und da hilft es auch, wenn man sich da bewusst noch einmal mit auseinandersetzt und ganz bewusst diese ähm, Schwangerschaft ja in Frieden annimmt und dann auch loslassen kann. Wenn ihr da... Erfahrungen gemacht habt und ihr wünscht euch da noch ein bisschen mehr Informationen zu, Informationen zu, dann sagt mir gerne Bescheid. Bei Instagram könnt ihr mir gerne an, mich gerne anschreiben oder über meine Webseite über das Kontaktformular. Das ähm, ist ja schon ein sehr sehr ähm, emotionales Thema, ein Thema, wo viele Menschen auch einen totalen Tabu haben und Gar nicht drüber sprechen können. Und das kann sein, dass du jetzt hier durch das, dass du dir das anhörst, schon total getriggert bist oder verletzt bist und äh, fühl dich da bitte ähm, nicht allein gelassen. Also, wenn du das jetzt hier hörst und du möchtest gerne irgendwo hin mit diesen Gefühlen, dann Da lade ich dich ein, dich gerne bei mir zu melden, ähm, mir gerne eine Nachricht zu schreiben bei Instagram. Da ist es eigentlich am einfachsten. Da schreibe ich dir auf jeden Fall auch zurück oder spreche dir was Schönes zurück, ähm, sodass du dann nicht alleine bist und du dich da auf jeden Fall ähm, gehalten fühlen darfst. Weiter geht es im zweiten Teil.